0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este miércoles 6 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos con los datos del tiempo, como todos los días. Bueno, hemos pasado por variaciones durante esta mañana. Primero tuvimos hilo claro, después cubierto y ahora está algo nuboso. La temperatura actual, 14 grados 2 décimas, según Inumet. El viento del sur a 17 kilómetros por hora, la presión 1020.4 hectopascales, la humedad 60% y la visibilidad 15 kilómetros. El Intendente Enrique Antía, el Intendente de Maldonado y la Ministra Azucena Arbeleche dieron el puntapié inicial para la concreción de una nueva zona franca con la que impulsan la inversión y el trabajo en Maldonado en una fuerte apuesta para quienes buscan hacerlo desde Punta del Este al mundo, según informó la Comuna. Esta zona franca, que se instalará en una tierra de 43 hectáreas perteneciente a la Intendencia de Maldonado, está ubicada al costado del aeropuerto del Jagüel, sobre la Avenida Saravia y la ruta perimetral frente al centro de convenciones, con lo que se cierra la ecuación en un lugar que se apresta a convertir en un polo de atracción turística y de inversiones, dice la comuna en un comunicado. Asimismo, esta nueva zona franca, con acento en los servicios y tecnología, entre otros, se suma a la ya aprobada Zona Franca Audiovisual, la cual se instalaría pasando el balneario Buenos Aires y en acuerdo privado con un desarrollista, allí como el World Trade Center de Punta del Este, que hoy ya inició sus obras. El intendente Enrique Antía y la ministra de Economía Susana Rueleche firmaron el acuerdo marco esta mañana que permitirá la realización de un llamado público dentro de sus respectivas competencias y facultades con un único pliego especial que contenga las condiciones relativas a la adjudicación o concesión del inmueble, así también como el desarrollo, la construcción y la explotación de esta zona franca. La primera encuesta con opiniones y valoraciones de quienes trabajan en el Estado arrojó que dos tercios de los funcionarios públicos están insatisfechos con su salario. Una cuarta parte buscó empleo en el sector privado y un 90% dice estar altamente motivado. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, explicó que uno de cada tres empleados públicos participó de la encuesta, lo que se considera como una buena señal, aunque destaca que es probable que a muchos funcionarios no les haya llegado el formulario, puesto que no hay cultura de encuestas en el país. Ramos aseguró que este sondeo de opinión sirve para corroborar aspectos sobre los que ya se venía trabajando. De todas formas, se advirtió que se trata de una encuesta de autopercepción de los trabajadores, por lo que en algunas respuestas los resultados se contradicen.
0: Son encuestas de autopercepción, ¿no? Entonces, bueno, puede haber sesgos también este, este tema de que el noventa y pico por ciento de funcionarios está altamente comprometido con la oposición, no es coincidente con el problema del ausentismo laboral, este, el altísimo ausentismo laboral. O sea que hay que manejarse también en esos términos, que son encuestas de, de, de autopercepción, pero yo no creo que sea tan alto. Este, de cualquier manera, eso un, es, es, es una señal positiva. Ahora, esos, esos márgenes de, 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 de satisfacción no son coincidentes con otras respuestas que luego se dan Bien. en el cuestionario.
1: La encuesta que fue liderada por la Oficina Nacional del Servicio Civil con la asistencia técnica del Banco Mundial alcanzó a un total de 10.000 trabajadores pese a la falta de apoyo de COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, según dijo Ramos.
0: Como confederación no, no boicoteó, como podríamos decir, no... No hizo una había hecho una declaración, después hablamos luego de que hicimos una presentación y bajaron esa declaración que, que se había hecho, entonces no se puede decir que como confederación este haya instado a no a no completar la encuesta, no obstante si sí sabemos este que los distintos sindicatos que componen la confederación en este, ministerios y unidades ejecutoras muy potentes en particular este, instaron a no completar la encuesta. y Eso, bueno, eso eh, de alguna manera influye. Evidentemente no fue decisivo, este, pero sí si siempre no es lo mismo tener el apoyo que eh, algunos sindicatos particulares estén bloqueando la encuesta. ¿no?
1: El relevamiento abarcó la Administración Central, los servicios descentralizados y las empresas públicas con una tasa de respuesta del 29%. Basando a los resultados obtenidos del cuestionario, se evaluó que los funcionarios están satisfechos con su trabajo, pero hay evidencia de desmotivación y de dificultades de retención de talento. Es que el 75% dijo estar conforme con la tarea que desempeña, habiendo un 34% que no se siente valorado por su organismo y un 33% que no cree que su trabajo le permita desplegar todo su potencial. A su vez, el 25% ha buscado trabajo fuera del sector público y un 28% quiere dejar el organismo en el que está en los próximos dos años. También se consultó acerca del ausentismo laboral y 85% respondió que este asunto ya era un desafío para su organismo antes de la pandemia, puesto que las numerosas certificaciones médicas hacen que los demás trabajadores se sientan sobrecargados, indicó Ramos. De todas formas, expresó que durante el 2020 los números mejoraron.
0: Si uno saca el 2020, el 2020 baja las certificaciones, obviamente por el efecto de la pandemia y el teletrabajo, ¿no? y había exhortación a no ir a trabajar este, y hacer teletrabajo, eh, pero si uno mira 2016, 2019, que son años comparables, crece 50% el régimen de la, la, la cantidad de días certificados de los funcionarios públicos. Esos son datos muy preocupantes.
1: Entre otros asuntos relevados, los empleados se mostraron disconformes con los salarios y la baja posibilidad de crecer dentro de los espacios de trabajo, limitando su desarrollo personal y profesional. Al mismo tiempo, esto viene de la mano con problemas en el reclutamiento y los largos periodos de espera para acceder a un cargo público.
0: Este, estamos trabajando, en el, por lo menos en lo que respecta a la Administración Central, que es donde... El servicio Civil tiene competencia directa. También lo estamos trabajando en la comunidad de práctica con la administración descentralizada. Pero donde estamos realmente elaborando un proyecto de ley, cambiando y tratando de modificar y digitalizar y, y, y hacer acelerar los procesos, en primer lugar los tiempos. Los tiempos estimados de ingreso luego de un periodo concursal son... son, son Afqueanos. Tenemos bien estimado, cuando le pregunto ¿cuánto demora una persona en poder concursar e entrar en la administración central? Y a veces me dicen, un año y medio, dos años, nueve meses, seis meses, desde que la, el jerarca manifiesta el interés de hacer un llamado.
1: Seguimos adelante con más información. La Unión Europea incluyó ayer a Uruguay en una lista de seguimiento de países que aún no cumplen todas las normas fiscales sobre criterios de transparencia e intercambio de información del Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. La medida también se tomó para Costa Rica, Hong Kong, Malasia y Qatar. En una nota que la Unión Europea divulgó ayer, se dice que nuestro país tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para adaptar su legislación y modificar o abolir sus regímenes de exención de ingresos de fuentes extranjeras perjudiciales. Desde la oposición se criticó al gobierno por esta situación y se apuntó como causas de esta medida a cambios inducidos en materia de residencia fiscal y artículos de la LUC, de la Ley de Urgente de Consideración. El senador del Frente Amplio y expresidente del Banco Central, Mario Vergara, escribió en Twitter «Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas» junto a los mensajes negativos de la LOC. Esperemos que se anulen los artículos y se vuelva al régimen anterior. Agregó también que con estas cosas no se juega. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que la Unión Europea declaró a nuestro país como jurisdicción cooperante y afirmó que existe en el Poder Ejecutivo el compromiso de ajustar la legislación a exigencias adicionales que se han agregado que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha. Según la información del Ministerio, el Grupo de la Unión Europea avisó que evaluaría Uruguay en diciembre de 2019 y durante 2020 se respondieron diversos cuestionamientos respecto al sistema tributario uruguayo y, en particular, sobre el régimen de imposición territorial que aplica Uruguay. De aquella evaluación surgió la actualización que comunicó ayer la Unión Europea. El fiscal de corte, Jorge Díaz, renunció ayer a su cargo cuando todavía le correspondía continuar hasta abril de 2022. Díaz explicó que tenía la decisión tomada desde el año pasado, pero en aquel momento la aplazó porque estaba vacante el cargo de fiscal adjunto y, por lo tanto, no había quien pudiera realizar la transición. Desde febrero pasado, la Fiscalía Adjunta la ocupa Juan Gómez, que será quien encabece la transición hasta que el sistema político designe al nuevo fiscal de corte titular. Termina así el ciclo de Jorge Díaz, que, como fiscal de corte, lideró en 2017 la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Hablando ayer en conferencia de prensa, Díaz repasó los hitos de su ciclo, particularmente aquella reforma que fue dificultosa y estuvo rodeada de polémica.
0: Los hechos, los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló por parte de algunos sectores de que este era un código prodelincuente que ataba de manos a la policía y que aumentaba la inseguridad.
1: Según informó el diario El País, en base a comentarios de llegados a Díaz, otra razón que llevó al fiscal de corte a renunciar al cargo antes del final del periodo que le correspondía fue que debía comenzar una nueva función en la actividad privada para la que no podía esperar. Desde el espectro político, varias figuras como el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, o el senador Charles Carrera, ambos de Frente Amplio, elogiaron a Díaz en su despedida se retiró de su cargo un gran protagonista de la vida y la institucionalidad republicana que dejó un marco muy importante en la justicia, escribió Orsi. Sin embargo, también surgieron voces críticas. El diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, dijo que el alejamiento de Díaz era muy bueno para el sistema, mientras que el diputado colorado y exfiscal Gustavo Subía afirmó que se terminaba un periodo de muchos desencuentros y de condenados sin juicio en referencia a los procesos abreviados que inauguró el nuevo Código del Proceso Penal. Hubo acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los tres senadores blancos que se oponían a que el fideicomiso de integración social y urbana, previsto en la rendición de cuentas, se financiara con recursos que hasta ahora corresponden al Instituto Nacional de Colonización. Los términos de la fórmula resuelta por los nacionalistas serán trasladados hoy a los otros socios de la coalición multicolor. Lo que se sabe es que la solución anunciada será sobre la base de la misma fuente de financiamiento en la que ha insistido el presidente Luis Lacalle Pou, o sea, los 20 millones de dólares anuales provenientes de los dos impuestos específicos que, de acuerdo a esta fórmula, dejará de recibir el Instituto Nacional de Colonización. Sin embargo, se asegura que Colonización pueda seguir comprando tierras, para continuar con la distribución de hectáreas a los colonos, según dijo el senador Sergio Botana, hablando con el diario El País. Por su parte, el senador Carlos Camí celebró llegar a un nuevo acuerdo.
0: Por tanto, creo que es mejor la propuesta a la cual se ha arribado para todas las partes que teníamos algún énfasis más puesto en un lugar que en otro. Un acuerdo pleno que vamos a transmitir desde el Partido Nacional a nuestros compañeros de la coalición, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, en la jornada de mañana para juntos tomar las decisiones que corresponden en unidad en el marco de lo que es el tratamiento de la rendición de cuentas.
1: Según el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hablando en rueda de prensa, se prevé otorgar a colonización recursos extra, adicionales, más allá de los genuinos que tiene el organismo, para que mantenga así el funcionamiento adecuado como instrumento en el desarrollo agropecuario. Según informa el diario El Observador, el instituto será compensado a través de una novedosa ingeniería que implica una serie de reasignaciones de fondos a través de varios puntos del presupuesto nacional. También se acordó consignar por su lado, el diario El País, establecer un plazo necesario de la redirección de los impuestos que todavía falta definir esto en detalle. Las modificaciones implican el regreso del texto de todo el proyecto de ley a la Cámara de Diputados que solo podrá aprobarlo o rechazarlo en forma íntegra a tapa cerrada. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, cesó ayer a Oscar Iroldi, que se desempeñaba como coordinador técnico para la supervisión del área de marketing, que se ocupaba de la contratación de espacios de publicidad. Según el diario El País, se revierte así una definición adoptada por el exministro Germán Cardoso de crear una estructura paralela a la que ya tenía el ministerio. El ministerio tiene su organigrama funcionando y no existe ningún tipo de coordinación por fuera, declaró ayer a los medios Viera a la salida de la comisión investigadora. El ministro dijo que la política del ministerio será la de comprar de acuerdo a la ley y al TOCAF. En caso de que se hagan compras directas, explicó que se seguirán los pasos que ofrezcan garantías. Viera concurrió ayer a la Comisión de Diputados que investiga la gestión del exministro Cardoso donde aseguró que no se había pagado absolutamente nada y tampoco se había brindado ningún servicio a la empresa Kirma de Estonia El expediente pasó a jurídica del Ministerio que indicará los pasos a seguir 12 horas 25 minutos vamos con noticias de la emergencia sanitaria Ayer bajó a 1.154 la cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay siete de los cuales están en CTI fueron detectados 117 contagios nuevos en 8.168 test, o sea, 1,43% de positividad. Falleció una persona con coronavirus en todo el país, un hombre de 71 años en Rocha. El índice de Harvard se redujo a 3,02 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Se agregó otro departamento, ahora son 12, a la lista de los que están en nivel de riesgo de contagio verde, el menos peligroso, o sea, por debajo del índice 1. El brote de coronavirus en el hospital de Vilar de acumula un total de 94 contagios desde su inicio hace un par de semanas. De estos 94 positivos, 58 son funcionarios y 36 usuarios. De ellos se dividen 22 mujeres y 14 hombres. Además, varios de ellos ya se han recuperado. Según explicó el director del centro, Federico Sachi, hay dos salas donde se han concentrado los casos y las mismas se encuentran aisladas con realización de hisopados en forma periódica. El hospital continúa funcionando normalmente a pesar de los casos y las autoridades mantienen de forma estricta los protocolos sanitarios. El director agregó que de forma progresiva se van a ir reincorporando los funcionarios que se encontraban en cuarentena y tuvieron hisopado de control negativo, así como funcionarios que tuvieron resultado positivo y se encuentran de alta. También los usuarios que cuentan con alta sanitaria dejarán de estar aislados. Vamos con otros temas del panorama nacional. El 52% de la población considera que el principal problema que afronta el país es la economía y que lo que más se menciona es la falta de trabajo, que preocupa a más de un cuarto de los consultados. En un segundo escalón, muy lejano de la economía, aparecen la salud y la inseguridad. Cada uno considerado el principal problema por el 12% de la población, según el relevamiento de cifra presentado ayer en Canal 12. Asimismo, en tercer lugar está el gobierno, principal problema, según el 7%, mientras que la oposición es mencionada por apenas el 1%. Las afinidades políticas pesan también a la hora de las consultas, aunque la economía ocupa a la mayoría de los simpatizantes tanto del oficialismo como de la oposición, tiene aún más peso entre los segundos, según indica la consultora. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, estuvo presente en la asunción de la nueva alcaldesa de Florencio Sánchez, Angie Figueredo, y de nuevos concejales, luego de los actos de corrupción que llevaron a la condena a varios integrantes del municipio, entre ellos el exalcalde Alfredo Sánchez. Moreira dijo que se empezó con una investigación administrativa y con una auditoría a fondo de lo que son las finanzas municipales en toda la gestión que se desempeñó hasta ahora. En materia política, el intendente coloniense sostuvo que Alfredo Sánchez está inhabilitado debido a que debe cumplir dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada y renunció al partido. Desde el Partido Nacional informaron que además de Sánchez, otros tres funcionarios procesados con prisión presentaron su renuncia al partido. Nueve sectores del Frente Amplio crearon un espacio político común denominado Convocatoria Sereñista Progresista. Los grupos fundadores son Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, Frente Río Negro y Magnolia. Este sector apoya la candidatura de Fernando Pereira para presidente del Frente Amplio en las elecciones internas del próximo 5 de diciembre. La conferencia de prensa durante la presentación fue liderada por el senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, de Plataforma, y el exintendente de Montevideo, Cristian Di Candia, del sector Magnolia. En una declaratoria escrita, convocatoria serenita progresista, manifestó que se requiere una estrategia acordada que dé estabilidad y garantías con políticas de Estado para superar los grandes problemas existentes respondiendo a los principales desafíos, superación de la pobreza con sus caras infantiles y femeninas, educación universal y permanente, vivienda y hábitat dignos e integrados, trabajo decente, seguridad humana, infraestructura sostenible, ciencia, tecnología e innovación e inserción internacional. El exministro de Economía, Danilo Astori, que participó del acto de lanzamiento a través de una videollamada, dijo que hace ya más de un año los sectores se dedicaron a coordinar fuerzas para lograr efectos más sustantivos de los que conseguían por separado. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado José Carlos Maía, quien forma parte de este nuevo espacio, aseguró que se trata de un sector moderado dentro del Frente Amplio y que busca unificar la acción política que en parte había quedado dividida tras las elecciones.
0: Una convocatoria que sale desde una izquierda de inspiración sereñista, que nos identifica y que está abierta a los progresismos y creemos que es una forma de convocar fuertemente a los Frente Amplistas Independientes en el sentido del voto independiente, ellos que eligen y cambian elección a elección dentro del Frente y también... A este, ciudadanos que en la elección de 2019 no acompañaron al frente y fueron hacia otras colectividades. Visualizan bien eso, visualizan este proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad de construirlo con potencia. Vamos a ayudar a que vuelvan al frente amplio, que otros nos vengan y que dentro del frente tengamos una, una incidencia más fuerte de las ideas que, que tenemos para el frente y para el país.
1: En la misma línea, Maí aseguró que pretenden extender este espacio a todos los departamentos, ya que cuentan con distintos apoyos de sectores en todo el país. Hay que fortalecer al frente amplio desde los procesos de renovación de estructuras, ideas y generaciones, aunque sin perder las identidades de cada sector, indicó el diputado. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 20 para la compra y 44.40 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. El premio Nobel de Química fue atribuido esta mañana al alemán Benjamin List y al estadounidense David Macmillan por haber desarrollado una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más limpia la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. Los dos científicos, ambos de 53 años, recibieron el prestigioso galardón por haber desarrollado en, 2000, la, en el año 2000, la catálisis asimétrica, que es un nuevo tipo de catalizadores revolucionario que ha avanzado a una velocidad prodigiosa desde entonces, según explicó el jurado del Nobel. Los catalizadores, sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte del producto final, son mecanismos fundamentales para los químicos. Pero durante mucho tiempo, los científicos pensaban que solo había dos tipos de catalizadores disponibles, los metales y las enzimas. De manera independiente, el uno del otro, List y Macmillan pusieron en marcha un tercer tipo, utilizando pequeñas moléculas orgánicas como la prolina, según precisó el jurado. Al contrario de los metales y las enzimas, la prolina es el mecanismo soñado por los químicos, en una es una molécula simple, barata y que respeta el medio ambiente. Nos venimos a la región. En Brasil, la policía decomisó 5 toneladas de cocaína listas para partir del puerto de Río de Janeiro rumbo a Mozambique. La carga descubierta es la mayor de este tipo de droga incautada en la historia de Río de Janeiro, según la Policía Federal, y figura entre las mayores en Brasil. Con el apoyo de perros detectores de drogas, los policías encontraron 4,3 toneladas del estupefaciente acomodadas en cajas de jabón en polvo dentro de un contenedor y luego descubrieron otros 700 kilogramos en otro contenedor, también escondidos en cajas de jabón, según detalló la Policía Federal. En Venezuela el gobierno nombró un nuevo representante ante la Unión Europea ocho meses después de una crisis diplomática que involucró la expulsión de embajadores y a una semana del anuncio de una misión de observación del bloque para las elecciones regionales del país. Iván Gil, quien se desempeña como viceministro para Europa, será nuestro encargado de negociar ante la Unión Europea, anunció el canciller Félix Plasencia en un tuit este martes. Gil toma el lugar de Claudia Salerno, declarada por la Unión Europea persona non grata en febrero de este año, luego de que el presidente Nicolás Maduro hiciera lo mismo con la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilante Pedrosa, y la expulsara del país en respuesta a un paquete de sanciones contra funcionarios chavistas. Las sanciones incluían a Indira Alfonso, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Cerramos con la información deportiva. Racing ganó anoche y sigue primero cuando faltan siete fechos para que culmine el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional. Danubio venció a Villa Teresa 2 a 0 y como decíamos Racing venció a Rocha 3 a 0. Racing con 32 puntos y Albion con 30 están en zona de ascenso directo a la primera división profesional. El tercer ascenso se definirá mediante la disputa de playoffs, compuesto por dos llaves, o sea, partidos de ida y vuelta, entre los cuatro primeros equipos ubicados en la tabla anual que no hayan conseguido el primer y segundo ascenso. La Asociación Uruguaya de Fútbol recibió la autorización para que Edison Cavani pueda jugar el partido en Brasil. Las 6 y 30 de la mañana nos llegó oficialmente a través del Departamento de Competiciones de la Conmebol la notificación de la autorización de Cabani para su ingreso a Brasil. Le llegó al gobierno y ya se la enviamos a Sebastián Bauzá. Esto fue lo que reveló Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Luego de tres gestiones independientes, una con la Confederación Brasileña de Fútbol, otra con la Conmebol y la última con el gobierno a través de la Cancillería, con la Secretaría Nacional de Deporte, el pedido prosperó. De esta manera, Uruguay viajará a Brasil con cabani incluido este miércoles para enfrentar a su oponente jueves 14 a las 21 y 30 horas en Manaos.